0: Se on monella tapaa pelottavampaa se online työskentely kuin, kuin se kasvokkainen työskentely, niin meidän pitäisi tunnistaa vähän tarkemmin, että millaisia taitoja nimenomaan siinä tarvitaan keskittyä niihin, eikä sit keskittyä siihen, että no kuka osaa käyttää mitäkin, mitäkin niinku toimintoa eri työkaluissa ja minkälaisia toimintoja pitäisi käyttää. Että se ei riitä niinku sen tason keskusteluun.
1: Niin, että osaa laittaa semmoinen
0: Niin, nyt niin, Hanna viitata, jee.
1: <laughs> nyt tämä sujuu. <laughs> <laughs> kyllä. Moikka! Kiva, kun sä oot tullut kuuntelemaan oppimisen psykologiapodcastia. podcastia oon psykologi Hanna Siifeen. Tällä kertaa meillä on aiheena digitaalinen työympäristö. Miten saadaan hyöty irti teknologiasta ilman, että menee hermot? <lacht> ja iskee ahdistus. Ja mulla on vieraana tänään Riikka Gasseen. Sulla on pitkä kokemus modernin työympäristön kehittämisestä ja toimit tällä hetkellä Microsoftilla. Ja suunta tullut just vasta ikään myös... Kirja, digitaalinen työympäristö. Tosi kiva päästä sun kanssa juttelemaan tästä aiheesta.
0: Tosi kiva olla täällä ja kiitos paljon kutsusta ja kiva nähdä myöskin pitkästä aikaa.
1: Niinpä. Joo, tai Me ollaan nähty ehkä 15 vuotta <tos> sitten <tos> 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 Jyväskylässä. Jotenkin, aivan ihanaa. Ja, ja mä oon tosi mielenkiinnolla seurannut sun työtä tämän digiympäristön parissa. Ja mun mielestä on aivan miellettömän herkulen aihe ja koskettaa meidän jokaisen arkea, koska nämä digitaaliset välineet ja toi sähköinen maailman osa, osa jokaisen arkea. Ja mun mielestä on tärkeää tarkastella tätä siitä näkökulmasta, että miten tämä digitaalinen työympäristö toimii voimavarana ja mahdollisuutena tehdä omaa työtä, tehokkaammin ja paremmin ja oppia esimerkiksi erilaisia asioita paljon tehokkaammin, mutta myös siitä näkökulmasta, että miten se digiympäristö on täynnä hälyä ja ja voi aiheuttaa myös teknostressiä. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä tarkoitetaan digitaalisella työympäristöllä?
0: Joo, se on tosi hyvä kysymys lähteä liikkeelle, koska digitaalinen työympäristö on aikamoinen sanahirviö, ja sille ei ole olemassa edes mitään vakiintunutta määritelmää. Karkeasti katsoen silloin kaksi eri merkitystä, joista laajempi liittyy kaikkiin eri sovelluksiin ja välineisiin laitteisiin, mitä me käytetään työpäivän aikana. Mutta mä en kirjassa ole keskittynyt tähän laveampaan merkitykseen, vaan mä keskityn niin sanottuihin toimistotyökaluihin, erilaisiin viestintä yhteistyösovelluksiin, koska mä ajattelen, että se on aika erityinen omanlaisensa kokonaisuus, mikä on muuttunut viime vuosien aikana aivan valtavasti, niin sen takia on tärkeää tarkastella vähän niin kuin erikseen. Ja jos mä nyt sitten mietin, että minkälaiseen tarpeeseen tämä kokonaisuus on muodostunut, niin totta kai yksi näkökulma siinä on ihan tämä meidän niin kuin henkilökohtainen tuottavuus ja työntekeminen eli lähinnä se, että me voidaan tehdä työtä nykyään tosi eri paikoista, erilaisilla laitteilla, ja tämä on yksi iso muutos, mitä, mitä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mut yksilötaso ei tietenkään ole ainut, ainut tarve tässä näin, vaan sitten seuraava on se taso, miten me omien lähikollegoiden kanssa viestitään ja jaetaan tietoa, työstetään tietoa, Eteenpäin. Osa liittää myöskin tehtävien hallinnan mukaan tähän. Mutta, mutta kun meillä on tavallaan se yksilötaso, tiimityötaso, niin sitten seuraava on yhteisötaso. Eli me mietitään sellaisia työkaluja, niin kuin vaikka viestinnällinen intranetti tai äh, erilaiset niin kuin sisäiset somekanavat, joiden avulla me voidaan käydä yhte- yhteisöllistä keskustelua kollegojen kanssa. Nämä oikeastaan kolme tasoa on nämä meidän niin toimistotyökalujen taustalla olevat tärkeimmät tarpeet, mutta tota, ää, ei siinä kaikki, koska mä ää, väitän, että digitaaliseen työympäristöön kuuluu myös tämmöinen vähän äh, ehkä epäselvempi osio, mitä voidaan nimittää esimerkiksi varjo mikä tarkoittaa tämmöisiä sovelluksia, mitkä on jollakin tavalla hankittu ohi yrityksen virallisen hankintakadavan, tai sitten voidaan ajatella myös sillä tavalla, että varjo IT voi tarkoittaa työkaluja, jossa me käytetään jotain olemassa olevaa sovellusta tarkoitukseen, mihin sitä ei ole tarkoitettu. Ja on oikeastaan sellainen tausta, että jos me ajatellaan yrityksen kokonaisuutta, mitä kaikkia työkaluja onkaan olemassa, niin sen perustan luo erilaiset tämmöiset liiketoiminnan ydinjärjestelmät, niin kuin vaikka toiminnanohjausjärjestelmä tai myynti- ja asiakaspalvelujärjestelmä tai sit vaikka potilastietojärjestelmä toimialasta riippuen. Ja näiden työkalujen varaan rakentuu yrityksen kaikki tärkeimmät prosessit. Mut sitten usein haasteena on se, että näitä massiivisia, järkälemäisiä järjestelmiä voi olla vähän hidasta, kallista, työlästä muuttaa, kehittää eteenpäin. Ja sen takia meille jää aina arjen työhön jotain tarpeita, mihin nämä mammuttimaiset järjestelmät ei, ei vastaa. Ja mun mielestä on jotenkin tosi hauska seurata sitä, kuinka kekseliäitä ja luovia, työyhteisöt, tiimit aina on, kun niillä on se joku tarve, mihin se tavallaan virallinen työkalu ei vastaa. Ja hyvin usein työyhteisöissä käy sillä tavalla, että jos on joku tarve, mitä ei sillä virallisella työkalulla voida toteuttaa, niin sitten apuun otetaan sähköposti, PowerPointti, Exceli. Ja se tekee sen digitaalisen työmpäristön kehittämisen tosi jännittäväksi, koska niitä työkaluja ei käytetä vaan siihen viestintään, tiedonhallintaan, vaan niitä voidaan käyttää myös erilaisten työprosessien tukena. Joku dokkarikirjasto voi olla jonkun ihan superkriittisen tiedon, vaikka ohje, pankki, ohjeiden jakelupankki. Siellä voi olla salaista tietoa, se voi olla epävirallinen arkistoratkaisu tai, tai mitä tahansa. Tuossa on oikeastaan noin Neljä semmoista pää-
1: päätarvetta, mitä Joo. mä ajattelen, mihin digitaalinen työympäristö vastaa. Joo, tosi mielenkiintoista. Minusta ihanasti toi tuon luovan suhtautumisen äh, mukaan, että et se on aina se teknologian ja ihmisen liitto on aika mielenkiintoinen. Ja voitaisiin mennä seuraavaksi siihen, näihin sudenkuoppiin, hmm. että et mitä tota, sudenkuoppia on syntynyt tässä digitaalisen työympäristön kehityskaarissa ja mitä sä tällä mm. hetkellä näet. Kuin iso haaste on se, että, että me saadaan uusia työkaluja, mutta sitten me käytetään niitä niin vanhalla tavalla. Toi on ihan valtavan laaja,
0: tosi paljon keskusteltu kysymys ja todella yleinen ongelma. Et mähän käytän kirjassa tämmöistä naulapyssyä esimerkkiä, että, että tällä hetkellä se tapa tuoda teknologiaa työpaikalle on vähän semmoinen, että meillä työntekijät hakkaa vasaralla nauloja lautaan, kunnes sitten tulee uudistusprojektia työntekijöille. Hankitaan uudet hienot naulapussit työntekijät tutkivat sitä uutta työkalua vähän aikaa, että mikä tämä on ja sen jälkeen ryhtyy hakkaamaan pyssyllä nauloja lautaan ihan samaan tapaan kuin toi toiminut mm-hmm. vasarakin kanssa, mutta tässä ei ole kysymys nyt siitä, että se työntekijä jotenkin ei hoksaisi, että no miten tämä nyt homma toimii, vaan tässä voisi ehkä nyt avata taustaksi vähän sitä ilmiötä, että miten teknologia on muutenkin kehittynyt viime vuosina. Meillä on tällä hetkellä yrityksissä ihan valtavan laaja muutos. Tässä voisi ehkä käyttää jopa sanaa transformaatio meneillään siten, että yritykset siirtää olemassa olevaa IT-infraa nykyisiä palveluja pilveen, eli jonkun julkisen pilvipalvelun tuottajan, kuten Amazonin, Googlen tai Microsoftin ympäristöön. Ja mä väitän, että pilvipalvelut tarkoittaa myöskin sitä, että tuhansien työntekijöiden käytössä ja yritysten omistuksessa olevat työkalut, muuttuu nykyään arvaamattomasti, jatkuvasti, osin hallitsemattomasti. Tämä luo ihan hirveästi uudenlaisia kysymyksiä ja epäselviä tilanteita yrityksiin. Esimerkiksi Teams vähän tupsahti (laughs) Tupsahti, työntekijöiden käyttöön. Yllätys oli hirveän positiivinen, se on hirveän hyvä työkalu, mutta se oli yllätys. Ja... Sen takia, jos mietitään, miten tämä pilvi, pilvi toimii, miten pilven logiikka toimii, niin nykyään yhä useampi uudistus, ainakin digitaalisen työympäristön alueella, alkaa sillä tavalla, että yrityksen käytössä olevaan pilvipalveluun ilmestyy joku uusi sovellus tai toiminto joka sitten just niin jalkautetaan käyttäjille. Eli tavallaan se kehittämisen lähtökohta on se, että teknologiassa tapahtuu joku muutos. Ja sitten yritykset rupeavat miettimään, että no mihin me, miten me tähän reagoidaan. Ja sen takia juuri niin kuin, nyt mä pääsen viimein tuohon kysymykseen, ää, ää, niin kuin mainitsit, että, että usein voi käydä niin, että me käytetään sitä ää, uutta työkalua vanhalla tavalla, niin olen miettinyt paljon, että voisiko se liittyä siihen, että, että kehittäminen lähtee liikkeelle teknologiassa tapahtuneesta muutoksesta itse työssä tunnistetun tarpeen sijaan. Ja silloin me kehit- keskitytään helposti niihin työkalujen ominaisuuksiin, eikä siihen, että mikä tämä meidän tarve ja uusi
1: työtapa on. Joo. No voitaisiin siirtyä teknostressin teemaan. Ehkä olla jo... Liikahdettu siihen suuntaan, että, että välttämättä nämä teknologiat, äh, digiympäristö, pilvipalvelut, ei palvele aina parhaalla mahdollisella tavalla ja syntyy kitkaa niiden äh, käyttämisestä. Mitä tällä teknostressillä tarkoitetaan ja mistä se johtuu? Teknostressistä ainakin mulle
0: tulee ekana. Mieleen eri sovelluksista pingahtelevat herätteet ja kaikki, ää, missä dataa, taas piippasi <tos> <tos> piippas, työkalut. Mutta kun mä ryhdyin varmaan semmoinen puolitoista vuotta sitten, eli aika vähän aikaa sitten kuitenkin, niin perehtymään vähän tarkemmin tähän teknostressin käsitteeseen, niin mä huomasin, että ainakin Tampereen yliopistossa oli tutkittu ää, aihetta, sitten löysin tutkija Laura Bordin kirjoittaman artikkelin, missä teknostressi määriteltiin sillä tavalla, että, että työntekijä kokee, että hänen täytyy muuttua, koska teknologia muuttuu. Tämä oli mun mielestä tosi yllättävä ja tosi tärkeä määritelmä, koska On mahdollista, että moni muukin meistä aattelee teknostressinä ensimmäisenä niitä herätteitä ja sitä digihälyä, mutta varmastikin siellä jotenkin sisällä on vielä se perustavanlaatuisempi fiilis siitä, että mun pitäisi koko ajan olla ajantasalla siitä, että mitä asioita on muuttunut ja mun pitäisi jotenkin koko ajan muuttaa mun työtapoja siksi, että teknologia muuttuu ja ja tämä... Mietintä siitä, että kumpi tulee ensin, onko se ensin se ihmisen tarve vai ensin se, että nyt tuli taas uusi tykkäystoiminto tuonne viestintäsovellukseen, niin se on hirveän tärkeä.
1: Joo, niinpä. Toi on mun mielestä hirveän tärkeä näkökulma, että se ei ole ainoastaan sitä niinku keskeytyksiä ja, ja työn sirpaloitumista siinä arjessa, vaan, vaan se, on, niinku se suhde siihen teknologiaan on mm. aika... Niinku, La- paljon laajempi ja syvällisempi.
0: Joo. Joo, ja omaan osaamiseen, siihen työntekijöiden osaamiseen. Et jotenkin musta tuntuu usein siltä, että se miten me käsitellään osaamista, työntekijöiden teknologiaosaamista, niin siinä on kyllä muutamia kysymysmerkkejä. Et, äh, tosi paljon puhutaan siitä, että työntekijät ei osaa tarpeeksi tai työntekijöiden digitaidot ei ole tarpeeksi korkeat. Ja mä oon itse ihan ihan niin täysin toista mieltä, vaikka totta kai viettänyt ihan hirveästi aikaa erilaisten työyhteisöjen parissa ja on neuvonut, miten haetaan tietoa jostain dokkari ja on neuvonut työntekijöille, miten tavataan Microsoftia. Sitten mä että M-I, oikein silleen, että sä hitaasti, on on ollut tosi monis, tilanteissa, missä ihan oikeasti pitää neuvoa kädestä pitäen, mutta mä väitän, että se ei johdu tavallaan osaamattomuudesta, vaan ehkä pelosta ja sitä, että se ihminen ehkä jotenkin helposti alkaa häpeämään niitä omia taitojaan, mikä on aivan hassua, koska näiden työkalujen suurimmat hyödyt saavutetaan muutamilla perustoiminnoilla ja niiden omaksumiseen meillä on suomalaisilla työpaikoilla ihan superhyvät edellytykset. että et niin Me kaikki ratkotaan työssämme joka päivä paljon vaikeimpia ongelmia kuin se, että miten, miten joku tykkäys nyt laitetaan jonnekin, jonnekin chattiin. Ja koska meillä on niitä vaikeimpia ongelmia, niin sen takia me ei haluta käyttää yhtään niin tavallaan ylimääräistä
1: kapasiteettia niihin työkaluihin. Mm. Joo. Jotenkin tulee mieleen tuosta teknostressistä vielä... Ähm. Tai se on, on herkullinen aihe, koska se pitää sisällään paljon asioita. Näet, sä, että et tota, siinä on niinku eroavaisuutta sen suhteen, että minkälaista teknostressiä vaikka, tai ylipäätään niinku näitä haasteita kokee semmoiset early adapterit, ja sitten tällaiset vähän niinku myöhemmin, tota, mikä on oikeana lämpäävät, tai, tai jotenkin se että, tota, my, vähän niinku hitaammin haltuu uusia teknologioita. Niin, niin että onko siinä vielä eroavaisuutta siinä ahdistuksessa tai stressissä heidän välillään?
0: Ihan varmasti on. Et, äh, osa ihmisistä hän tykkää hirveästi tutkia ja testailla uusia työkaluja, uusia ominaisuuksia. Ja osa taas sitten ei, ei niin kuin ekana, ekana lämpää jollekin uudelle applikaatiolle puhelimessa. Ähm, Mutta mä haluaisin sanoa näistä, äh, aikaisista omaksujista ja näistä muista eri, eri vaiheista. Tähän perustuu semmoiseen teknologian omaksumisteoriaan, olisi ollut Diffusion of Innovation, se, se tarkempi käyrän nimi, missä meillä on ne, ne tota aikaiset omaksujat isomassa. ja sitten se hännän lop, loppupää, mitä nyt voi sitten nimettää eri tavoilla, mutta jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että et me puhutaan töissä sit niinku käytännön arkikielessä usein tämmöisistä edistyneistä käyttäjistä. Että et täällä on, meillä on Matti ja Matti on edistynyt käyttäjä. Matti osaa käyttää hienosti applikaatioita. Ja jotenkin se edistynyt käyttäjä tarkoittaa usein sit arkikielessä sitä, että ö, osaa käyttää työkalujen eri toimintoja mahdollisimman monipuolisesti ja just ottaa ensimmäisenä ne uudet ö, työkalut käyttöön. Ja tässä ehkä jotenkin vähän nyt se se, että osaako käyttää työkalua ihan super äh, monipuolisesti, eli olenko niinku tämä edistynyt käyttäjä versus sitten se tarkka termi, mikä on siellä Diffusion of Innovations äh, käyrällä, mikä on se äh, aikainen omaksuja. Eli se, mistä me tiedetään tutkimuksen näkökulmasta tai mitä ainakin itse, itse tiedän, niin on se, että me mitataan nimenomaan sitä vaihetta missä vaiheessa otetaan ne työkalut käyttöön, ja se, että mä oon aikainen omaksuja, niin se ei vielä kerro sen hyödyn toteutumisesta. Se hyödyn toteutuminen on aivan eri eri asia, ja siitä ei voi päätellä yhtään mitään siitä innovaatiokäyrältä. Voi jopa olla, että se häntäpää onkin onkin se, joka eniten osaa nostaa niitä hyötyjä esiin. Eli mä tarkoitan sitä, että, että mun oman pään sisällä ja omassa maailmassa guru ei ole se, joka osaa ne työkalujen eri toiminnot mahdollisimman hyvin. Se on totta kai tärkeää että työtä, että tutkii eri mahdollisuuksia, mutta, mutta ne isot hyödyt tulee siitä, että se isomassa oppii käyttämään niitä ihan tuttuja perustoimintoja oman työn tukena. Ja mun, mun päässä ne on niitä edistyneitä käyttäjiä, jotka osaa löytää ne hyödyt mm. sieltä niin
1: ison, ison massan käytöstä. Joo, kyllähän se nykypäivän työelämässä, elämässä ylipäätään niin se priorisointi on olennaista ja se, että että mietitään, tai ehkä se olennaisen löytäminen just. Ja ja liittyen tuohon teknostressiin, niin niin voisi olla valtavan helpottavaa antaa lupa itselleen, että hei se, että mä mä löydän ne olennaiset ja hyväksyn sen, että näitä mun ei nyt tässä hetkessä tarvitse oppia niin helpottaisi ollaa versus, että tulee kokemus, että minun pitää olla kaikista mm. kärryillä. Mm. Mm.
0: Jos me mitään jotain vaikka Word-sovellusta, niin ihan sillä, että osaa kirjoittaa ja tallentaa oikeaan paikkaan, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Et, et kenenkään ei tarvitse opetella ulkoon niitä valintanauhan kaikkia eri toimintoja, jotta voi käyttää sitä työkalua. Ja erilaisissa tietotekniikkakoulutuksissa tai IT-koulutuksissa saatetaan helposti antaa ehkä jopa vähän epärealistinen kuva niistä osaamistarpeista, koska niissä helposti työkalukoulutuksissa käydään ne työkalun läpi. Ja sen takia mä kaipaisin enemmän sitä, että keskityttäisiin niihin ehkä vähän tyylsiin, mutta kuitenkin tosi tärkeisiin perusjuttuihin. Ja enemmän ehkä prassailta sillä, että, että tein niitä perusjuttuja oikein. Kun, kun sit tavallaan se, että, että se, joka ensimmäisenä ottaa käyttöön, niin, niin se on jotenkin se ylivoimainen. En, mä en halua niin sanoa, etteikö sekään olis tai sekin olisi tosi tärkeää, mutta, mutta jotenkin pitää myös sitä peruskäyttöä tosi tärkeänä.
1: Joo, ja kyllähän tuo on sellaisten ihmisten, sella, ihmisten näkökulmasta, jotka suhtautuu teknologiaan niin hyödykkeenä, eikä itseisarvona, niin kuin varmaan valtaosa on, osa on tietenkin tosi innokkaita ja jotenkin superutelijoita tästä kohtaan, mutta et lisää sellaista myös pystyvyyden kokemusta sen teknologian niin käyttämisen suhteen, että lähdetään niistä niin perusjutuista ja, ja tulee se kokemus, että ei tämä niin riittää, vitsi mä pystyn tähän, että muu on niin ekstraa. Ja sittenhän sitten voi lähteä rakentamaan eteenpäin sitä oppimisprosessia sen suhteen, että mikä, mikä tuntuu relevantilta, että toi on niin Oppimisen psykologian näkökulmastakin tosi, tosi terveellinen suhtautumistapa. Ja myös kirjassakin mainitset siitä, just liittyen näihin koulutuksiin, että suurin osa ihmisistä kokee hyödylliseksi hyödylliseksen arjen käytön ja 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 toi, ehkä vähän varjostamisen, että katsotaan, että miten toinen, toinen oppii, joka tukee sit sitä niin kuin arkinäkökulmaa. Onko jotain muuta vielä, mitä tulee mieleen? liittyen siihen, että kuinka tätä osaamista kannattaisi tukea.
0: Parikin juttua tulee mieleen. Mä haluan nostaa vielä yhden esimerkin näistä taidoista. Alkuun mä oon miettinyt vuosia, että minkä takia ihmiset niin paljon vähättelee niitä omia teknologiataitojaan, koska mä väitän, että Moni meistä helposti lähtee sille linjalle, että Aa, mä en osaa jaa, miten tämä tehdään. Ja... Mulla on kirjassa pari esimerkkiä tästä. Yksi on tämmöinen tutkimusjohtaja lääkärinä toimiva henkilö, jota mä haastattelin joskus pitkäaikaa sitten. Ja se tilanne oli jotenkin niin hauska, kun hän totesi heti alkuun, että, että hän on tosi takapajuunen näiden vempaimien kanssa. Tämmöiset kommentit on tosi yleisiä. Ihmiset saattaa vaikka sanoa alkuun, että, että mä oon vaan tämmöinen tavallisilla aivoilla varustettu ihminen tai jotain tämmöistä mm. niinku, ihan siis uskomatonta. Ja sit se on niin hauska, kun nyt vaikka tässä kyseisessä keississä sit ruvetaan vähän tarkemmin juttelemaan, että no mitä sä teet ja millainen sun duuni on. Ja sitten käy ilmi, että no mä äh, teen tätä mun niin lääkärin duuni ja sitten mä osan teen tätä tutkimustyötä ja johdan tätä meidän niin yksikköä. No ehkä silloin ei teenää enää hoitotyötä, mutta kuitenkin, että on niin ihan valtavan monipuolinen vaativa duuni, missä on joutunut opettelemaan ihan mielettömästi erilaisia hoitotutkimusjohtamismenetelmiä, mutta sitten on sille, että en mä tuota tota niin chattisovellusta mä en osaa käyttää, niin siinä ei ole niin kuin mitään järkeä, mutta se kertoo just siitä, kuinka, kuinka me jotenkin pelätään niitä applikaatioita.
1: Niin Onko meillä joku sellainen kollektiivinen harha, että, että se niin kun teknologian osaaminen kertoisi susta jotenkin ihmisenä jotain, että se olisi jotain sellaista hienoa, äh, modernin, äh, hereillä olevan, omaa osaamistaan kehittävä ihmisen niin merkki, että sä osaat käyttää jotain teknologiaa. Sitten vedetään aika niin laajoja johtopäätöksiä itsestä.
0: Joo, joo, ja sitten tuossa on vielä sekin näkökulma, että jos nyt mietitään vaikka näitä yhteistyösovelluksia, mitä me ryhdyttiin tosi paljon käyttämään koronapandemian myötä, mutta totta kai oli aikaisemminkin käytössä jo hyvin aktiivisesti, niin siellä, jos me mietitään niitä taitoja, mitä tarvitaan jonkun tämmöisen yhteistyösovelluksen käyttöön, niin Siinä mun mielestä siinä keskustelussa me ollaan vähän niin jumahdettu työkalujen käyttövinkkeihin ja työkalujen tai käytännösiin pelisääntöihin, että muista laittaa ne turhat herätteet pois päältä ja muista ää, pitää riittävästi taukoja päiväaikana tai bla. bla, bla. Me tavallaan jäädään siihen niin pelisääntö käyttövinkki tasolle. Ja jos me mietitään, vähän tarkemmin, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut taustalla, niin yksi iso muutos on se, että nykytyöelämässä yhä enemmän toisille entuudestaan tuntemattomat eri alojen asiantuntijat laitetaan työskentelemään yhdessä teknologian välityksellä. Eli me tehdään työtä hajautuneessa tiimissä, joka on erillään toisestaan maantieteellisesti, mutta hyvin usein myöskin organisatorisesti ja ammatillisesti. Ja tämähän on ihan hirveän vaikea tilanne, vaikka me oltaisiin livenä juttelemassa tässä ja tekemässä duunia yhdessä. Ja sitten vielä kun siihen tulee se teknologiakerros päälle, niin se on vielä vaikeampaa. Ja sen takia olisi hirveän tärkeää tunnistaa uusia rooleja ja taitoja, joita me tarvitaan tuommoisessa teknologia-välitteisessä tiimityössä, jotta se onnistuu, koska ihmisillä on valtava kynnys jakaa eri työkalujen välityksillä vaikka keskeneräistä tietoa eteenpäin, koska siitä jää jälki jonnekin vaikka yhteistyötilaan. Ja se on monella tapaa pelottavampaa se niin kuin online-työskentely kuin se, Kasvokkainen työskentely, niin meidän pitäisi tunnistaa vähän tarkemmin, että, että millaisia taitoja nimenomaan siinä tarvitaan keskittyä niihin, eikä sitten keskittyä siihen, että no, kuka osaa käyttää mitäkin. Mitäkin niin kuin, toimintoa eri työkaluissa ja minkälaisia toimintoja pitäisi käyttää. Et se ei riitä niin kuin sen tasan keskusteluun.
1: Tosi hyvä, niin että osaa laittaa sellainen viittaustoiminnan. Niin, Nyt niin, Hanna viitata, jee. <laughs> nyt tämä sujuu. <laughs> kyllä. <laughs> Joo, toi on ihan superkiinnostava näkökulma. Toi, toi, niin kuin, et tunnistaa, että miten se vaikuttaa tähän meidän yhteistyöhön ja tiedon välitykseen. No, kerro tuosta vielä vähän lisää. Onko jotain... Että miten sitä keskustelua lähtee vaikka sit käymään, mistä siitä ottaa kiinni, jos, jos siinä tiimissä alkaisi puhumaan myös tästä näkökulmesta?
0: Mä voisin aloittaa vielä noista rooleista, mitä me tarvitaan nyt, kun työympäristö on muuttunut peruuttamattomasti erilaiseen muotoon. Ja yksi tosi tärkeä asia, mitä nostan kirjassa tosi paljon esille, on se, että digitaalista yhteistyötä pitää fasilitoida, eli se hajautuneen tiimin työskentelyteknologian välityksellä ei tapahdu ilman, että meillä on joka tiimissä se fasilitaattori rooli, joka voi olla vaikka projektipäällikkö tai scrummasteri tai kuka tahansa vetovastuussa oleva henkilö. Ja nyt tässä roolikeskustelussa on mun mielestä tärkeää se, että, että kun pandemia iski ja myöskin ennen sitä, kun meillä on tullut uusia työkaluja, työpaikoille, niin aika monessa yrityksessä on lähdetty perustamaan tämmöisiä erilaisia diginin ja verkostoja tai muita muutosagenttiverkostoja, joiden tehtävänä on tukea työkalujen käyttöä tiimeissä, ja tämähän on tosi hyvä juttu, siis tosi hyvä, että näitä rooleja on, mutta sitten just nostan, nostan tämän kysymyksen siitä, että puhutaanko me työkalujen käyttövinkeistä vai puhutaanko me niistä työskentelyn tarpeista, ja Mua välillä vähän huolestuttaa se, että nämä digininjat ja muut, niin ne just jakaa niitä uusia käyttövinkkejä ja kertoo, että hei, nyt tuli tämmöisiä uusia ominaisuuksia tänne meidän chattisovellukseen. Se on hyvä juttu, mutta mutta se ei missään tapauksessa ole riittävä, vaan meidän pitäisi lähteä juuri siitä vaikka nyt fasilitaattorin roolista tässä tapauksessa. Roolit riippuu siitä, mistä puhutaan, mutta, mutta tiimityön näkökulmasta, niin me tarvitaan se fasilitaattori siihen ja... Ja hänen lisäksi me tarvitaan uudenlaisia perustaitoja siihen tiimiin, ja taitoja on monenlaisia. Yksi tosi tärkeä on luottamuksen rakentaminen teknologian välityksellä, mikä on ihan oma, tai siis no osittain oma juttunsa osittain ei. Ja se, että miten luottamus rakentuu, siinä on tosi monia eri osa-alueita, se on vähän omanlaisensa nimenomaan työelämän kontekstissa, mutta yksi tärkeä näkökulma siinä on läsnäolon tunne. Eli meidän pitäisi pystyä antamaan myöskin online-palaverissa semmoinen fiilis toiselle, että me ollaan läsnä. Että mä kuuntelen ja reagoin sun kommentteihin ja ymmärrän, mitä mitä toinen sanoo. Ja jos ei tämmöisiä asioita nosteta esiin, niin sitten me mennään siihen Zoom- tai teams putkeen ja ollaan siinä hälyssä ja sitten ihmetellään työpäivän jälkeen, että mitä taas tuli tehtyä.
1: Mm. Joo, ihan totta. Toi oikeastaan semmoinen samanlainen näkökulma, mikä toistuu tässä podissa usein, että, että on sekä se substanssi tavallaan, mitä ollaan tässä nyt tekemässä, miten saadaan nyt tämän palaverin agenda vaikka niin kuin jotenkin käytyy läpi ja sitten on se semmoinen metataso, että tutkitaan, että hei, miten tämä, niin kuin, mitä tässä tapahtuu sellaisia miten tämä yhteistyö toimii? mistä me puhutaan, mitkä on merkityksiä ja mitä tunteita huomataan ja tulkintoja ja jotenkin niin kuin niitä eri tasoja. Ja tämä teknologiataso on niin kuin yksi ja sitten se ihmisten yhteistoimintatavoitteet, sen järjestäytyminen niin on se toinen, toinen taso. Joo.
0: Niin ja nyt kun me, meidän työympäristö on muuttunut digitaaliseksi pääosin, niin... Meillä pitäisi aina olla tämä teknologian hyödyntämisen metataso mukana siinä tiimin työskentelyssä. Ihan vaan siksi, että se on niin valtavan, valtavan tärkeää. Esimerkiksi tämmöinen digitaalisen yhteistyön fasilitointi, niin se ei ole mikään yksi juttu, että hei kerran sovitaan jotkut pelisäännöt, vaan nämä pitäisi olla joka tapaamisessa jollakin lailla mukana ja mielessä, koska... Tosi usein käy sillä tavalla, että, että alkuvaiheessa määritellään jotkut uudet toimintatavat, ja sitten tietenkään ihmiset ei mene niiden mukaan, se on ihan ymmärrettävää, en, en, mä, en mäkään mene niiden mukaan, jos me tavallaan kerran sovitaan tai sen jälkeen, vaan niitä pitää jatkuvasti tukea. Mm.
1: Onko jotain muita pelisääntöjä vielä kuin tuo luottamus, jotka on sun hyödyllisiä, ja joita pitäisi, pitäisi sitten yllä ja fasilitoida?
0: No, mä otan tämmöisen esimerkin esiin, kun sisällön hallinta, eli se työssä tuotettavan sisällön järjestäminen ja sitten se turhan sisällön poistaminen. Tämä ei ole mikään ihmisten yleensä sellainen suosikkiaihe. Tosi paljon tuosta viestinnästä puhutaan, että miten viestitään ja millaisia appeja on ja Mä, muistaakseni kirjassa sanonkin, että sitten kun joku alkaa puhumaan dokumentin hallinnasta, niin yleisö kaikkoaa vä- niin välittävästi, että se dokumentinhallinta on usein hyvin paperin makuinen aihe, mutta mun sekin on ihan super tärkeä aihe, jos me jokainen, vaikka nyt modataan omia dokumentteja omissa kansioissa eikä pystytä työstämään säältöä yhdessä, niin me tavallaan työstämään sitä omaa näkemystä eteenpäin eikä, eikä tehdä yhteistyötä. Eli sen takia fasilitaattorin olisi tärkeää tukea sitä, että ihmiset uskaltaa tuoda eräiset materiaalit vaikka yhteiseen työtilaan. Ja tässä on sellainen tärkeä näkökulma, että mä olin aikaisemmin sitä mieltä, että, että jos on tämmöinen joku yhteistyötila, nyt vaikka joku Teams-ryhmä tai joku muu vastaava niin kaikki, kaikki vaan mukaan, niin kuin, kaikki vaan, ketkä vaan vähän liittyy asiaan, niin, niin kaikki voi pyytää jäseneksi ryhmään, ja nyt mä oon eri mieltä nykyään, eli mä luin, luin tähän liittyvää tutkimusta, mitä on tehty tuolla LUT-yliopistossa, ja siellä nostan esiin se, että, että jokaisella tiimiläisellä on tärkeää olla selkeä rooli siinä edistettävässä asiakokonaisuudessa, ja sitten jos mukana on paljon tämmöisiä ulkopuolisia hengaajia, niin se voi saada ihmiset varuilleen. Niin sen takia on tärkeää se, että meillä on tämmöisessä vaikka tiimityötilassa vaan oikeasti se porukka, ketkä tekee sitä hommaa yhdessä ja, ja sitten kun tavallaan meillä on ne oikeat ihmiset mukana, niin sitten sen jälkeen se, että miten me voidaan tuoda just tietoa kaikkien nähtäville, ei tietenkään kaikkea tarvitse aina jakaa, mutta kuitenkin periaatteessa, että me teetäisiin myös yhdessä työtä silloin, kun se on mielekästä, ja sitten sen jälkeen me voitaisiin jakaa sitä tietoa oikeille kohderyhmille, kun se valmistuu. Voitaisiin pitää vaikka jonkun työtilan tietorakennetta, jotain dokkari-kansiorakennetta, vähän niin kuin ajan tasalla, että joku modaa sitä, nämä unohtuu yleensä helposti, koska tätä tavallaan ei ehkä pidetä niin tärkeänä. Ja sitten, että joku myös vastaisi siitä tiedon elinkaaren loppupäästä. Tämä on sellainen asia, mikä on varmaan niin joka paikassa vähän, vähän uusi juttu. Jostain syystä dokumentin poistaminen töissä on superpelottavaa. Ihmiset pelkää helposti, että tekee jotain väärin. Mäkin, mäkin pelkään. Niin sen takia jotenkin myöskin sen tukeminen, että kaikki ei tarvitse aina säilöä. Vaan se on myös hyvä, että turhaa tietoa poistetaan.
1: Mm, joo, ja ihan varmasti vaikuttaa siihen ää, infoähkyn helpottamiseen <lacht> myös, että on helpompi löytää ne olennaiset asiat sieltä, kun ei ole sitä ylimääräistä sälää ympärillä. Että, et mun tosi, tosi hyvä pointti ja hyödyllinen ää, niin kriittisen tarkastelun kohde omassa työssä. Onko vielä joku teema tai näkökulma, jota me ei olla nyt nostettu esiin tai niitä on nyt ihan hirveästi, olen lukenut kirjasijoita esiin, että paljon lisää, mutta ehkä joku, mikä sinua tekisi mieli vielä lisätä tähän keskusteluun?
0: Ehkä vielä se johtamisen näkökulma. Me ollaan puhuttu nyt paljon työntekijöiden tarpeista, työntekijöiden tilanteista, haasteista ja totta kai sitten se, että tätä voitaisiin tukea vähän selkeämmin, niin edellyttää myöskin uusia rooleja, esimerkiksi tukitoiminnoissa noissa yrityksissä. Tämä työ on tällä hetkellä selkeästi kesken. Eli että pilvipalvelut ovat muuttanut tosi paljon sitä, miten teknologiaa tuodaan työyhteisöihin. Ja se on luonut tosi paljon semmoisia harmaita alueita ja vähän semmoisia epäselviä kysymerk- kysymysmerkkejä, että kuka näistä asioista vaikka vastaa, onko meillä tämmöinen joku uusi applikaatio, mikä ilmestyi jostain pilvipalvelualustalta, niin onko tämä meidän joku virallinen työkalu, saako tätä käyttää. Ja sen takia mä nostan esiin sen, että joillakin suomalaisilla työpaikoilla on jo lähdetty perustamaan tämmöistä digitaalisen työympäristön yksikköä, jonka tehtävänä on vasta näistä erilaisista viestinnän ja yhteistyön työkaluista kokonaisuutena, ja seurata sekä niitä työyhteisöjen tarpeita, että myöskin sitä teknologian kehitystä kokonaisuutena, ja täydellyttää kanssa sitä oppimista ja, ja uteliaisuutta, mitä sunkaan puhuttiin aikaisemmin. Eli myöskin sinne ikään kuin palvelujen omistajien taholle tarvitaan uusia rooleja. Ja tämä vaatii totta kai keskustelun siitä, että tämä työntekijöiden tilanne, työympäristö on tärkeä asia, vaikuttaa hirveästi meidän jaksamiseen, työn, työn tuloksiin. Mutta ennen kuin tämmöistä ikään kuin aiheeseen keskittyvää uutta toimintoa ei, ei saada rakennettua yrityksiin, niin ennen sitä mä en Näe, että tätä asiaa saadaan kuusi että tämä vaatii oikeasti niin aiheeseen perehtyneitä ja, ja henkilöitä, joilla on riittävästi aikaa, työaikaa myöskin mm. tavallaan panostaa tähän.
1: Kiitos Riikka, tosi paljon tästä keskustelusta, tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja ainakin jotain kirjan myötä ja toki myös tämän keskustelun myötä, niin, niin on Mielenkiintoista on tarkastella niin omaa digitaalista ympäristöä ja, ja nähdä sitä omaa suhdetta ja myös, että miten se on monella tapaa läsnä siinä omassa niinku niin kuin jokapäiväisessä aarissa. Kiitos tosi paljon tulossa. Kiitos. Kiitos sinulle.